0: Wie kam es überhaupt zu der Idee, aus den ganzen Problematiken um die europäische Migrationspolitik, gerade die Prozesse gegen angebliche SchmugglerInnen in Griechenland systematisch unter die Lupe zu nehmen?
1: Ja, als Borderline Europe arbeiten wir eben ganz lange schon zur Kriminalisierung und äh, auch insbesondere zu den Fällen, die äh, du gerade erwähnt hast, also eben die, die zumindest ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten, wie die Juventa-Crew oder Sarah und Sean Weiner. Und genau auch da in dem Kontext ist uns eben aufgefallen, beziehungsweise wir haben mitbekommen, dass es pro ankommenden Boot aber Verhaftungen von Migrierenden selbst gibt, aber eben gleichzeitig eigentlich kaum Daten und Faktenlage und auch kaum Aufmerksamkeit, Unterstützung. Und wir haben dann in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, einzelne Fälle begleitet und versucht zu unterstützen und doku zu dokumentieren. Und haben da schon gemerkt, dass da irgendwie was ganz äh, falsch läuft, wenn wir da Prozesse beobachtet, begleitet haben, die Schilderung der Menschen ähm, mitbekommen haben. Und genau, und deswegen ähm, ja sind wir zu der Schlussfolgerung gekommen, dass man da auf jeden Fall mal ähm, genauer hingucken muss und auch zeigen muss, dass es dabei um ein strukturelles und systematisches Problem handelt und es eben nicht nur Einzelfälle sind, die ein bisschen, ähm, ja, verkehrt laufen, sondern eben auf einem großen Ausmaß und mit einer großen Systematik. Und genau, das war dann der Hintergrund der Studie, sich wirklich mal mit viel Zeit ähm, ganz viele Fälle anzuschauen.
0: Um diesen Nachweis erbringen zu können, muss die Studie ja halbwegs repräsentativ sein. Welche und wie viele Fälle wurden da untersucht?
1: Also wir haben tatsächlich insgesamt 81 Gerichtsverfahren von insgesamt 95 Menschen dokumentiert und beobachtet. Und das Ganze auch in acht verschiedenen Orten, also acht verschiedenen Gerichten in Griechenland, also auf den Inseln, aber auch zum Beispiel im Norden. Komotini zum Beispiel ist ein Gericht relativ nah an der Evros-Grenze oben im Norden, aber auch in Thessaloniki weiter landinwärts. Also quasi an verschiedenen Orten ähm, über einen längeren Zeitraum eben. Wir haben angefangen, also der längste Prozess, der zurückliegt, war schon äh, im März 2021 und dann aber letztes Jahr nochmal ab November wirklich ganz systematisch äh, in die Gerichte rein und ähm, ganz viele Prozesse dokumentiert. Also genau insgesamt von 95 Menschen haben wir die Gerichtsverfahren äh, dokumentiert und dann eben auch ausgewertet.
0: Was waren die wichtigsten Ergebnisse?
1: Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, ja eigentlich mit der schockierendste Punkt auch ist, dass eben in Griechenland die Gesetzgebung so ist, dass wirklich das reine Steuern eines Bootes oder Autos eben dafür ausreichend ist, den Straftatbestand ähm, Schmuggel zu erfüllen, also beziehungsweise Beihilfe zur unerlaubten Einreise und entsprechend auch ähm, es routinemäßig Verhaftungen gibt. Also nach jedem ankommenden Boot oder eben auch Auto, wenn die Menschen zum Beispiel über die Landesgrenze kommen, verhaften die Behörden eigentlich immer mindestens eine Person, die dann entsprechend eben als äh, Schleuser identifiziert und entsprechend dann auch ähm, angeklagt wird. und Genau, unabhängig davon, ähm, was eigentlich die eigentliche Rolle der Person ist, ob sie eigentlich tatsächlich Teil der Gruppe ist, äh, weil eben, wie gesagt, das Steuern alleine schon ausreichend ist, um diesen äh, Straftatbestand zu erfüllen, der in Griechenland auch noch äh, ein Schwerverbrechen darstellt, also nicht nur eine Ordnungswidrigkeit oder ein Vergehen, sondern wirklich ein Schwerverbrechen und da kommt aber dazu, quasi die rechtliche Grundlage ist eigentlich schon ähm, problematisch genug, aber dass dann die Umsetzung des Ganzen auch nochmal äh, höchst schockierend ist und die Rechte der Menschen eigentlich durchweg vom Zeitpunkt der Verhaftung bis hin zum Gerichtsprozess fundamental verletzt. Also ähm, ja ein um paar.. Beispiele zu nennen, die Menschen werden in Gerichtsverfahren, also wir haben die Gerichtsverfahren auch die Zeit dokumentiert, weil die immer sehr auffallend kurz waren. Und das, der Durchschnittsdauer der ganzen Prozesse, die wir beobachtet haben, waren insgesamt 37 Minuten. Also das ist nicht nur eine Anhörung oder ein Teil des Verfahrens, sondern das ist der ganze gesamte Gerichtsprozess. Also von Beginn Verlesen der Anklage bis zu Verkünden des Urteils. Und wenn die Menschen lediglich von Pflichtverteidigerinnen, also die, die ihnen der Staat zuweist, dann im Gerichtsverfahren verteidigt werden, ähm, der Durchschnitt, die Durchschnittsdauer dieser Verfahren ist sogar lediglich äh, 17 Minuten. Und das kürzeste Verfahren, das wir beobachtet haben, hat sogar lediglich sechs Minuten gedauert. Also wirklich extrem kurze Verfahren, die dann aber wiederum in extrem hohen ähm, Strafen münden. Also auch bei den Verfahren, die wir dokumentiert haben, war die durchschnittliche Haftstrafe, die am Ende für die Menschen herausgekommen ist, 46 Jahre Haft plus über 300.000 Euro Geldstrafe. Weil dazu muss man vielleicht auch wissen, das gibt es im deutschen Recht nicht, dass es in Griechenland also akkumulative Haftstrafen gibt. Das heißt, gerade auch bei diesen äh, Beihilfeparagraphen wird es eben addiert pro Person, die eben in dem Boot oder in dem Auto saß. Also das heißt, man bekommt eine Basisstrafe, für die äh, Beihilfe, die dann eben nochmal obendrauf ähm, eine Strafe und äh, ähm, Haftjahre pro Person, die man eben transportiert hat. Und zusätzlich eben zu diesen ähm, ja, Faktoren, haben die Menschen auch in der Regel ähm, fehlenden Zugang zu Übersetzungen und zu Verteidigerinnen, also zu anwältlicher Vertretung. Also es geht schon los bei den Verhaftungen, dass alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, äh, denen das passiert ist, eigentlich berichtet haben, dass sie während ihres Verhörs keine Übersetzung hatten, keinen Rechtsbeistand, am Ende irgendwelche Papiere auf Griechisch unterschreiben mussten. Das dann oftmals eben ein Geständnis darstellt, das später im Verfahren gegen sie verwendet wird. Dann kommen die Menschen in der Regel auch alle in Untersuchungshaft. Also das heißt, die Menschen kommen an, werden direkt verhaftet, kommen auf die Polizeistation, wo sie ähm, ja unter Verletzung ihrer Rechte ähm, verhört werden. Dann kommen die Menschen in Untersuchungshaft direkt. In Griechenland dauert die auch immer, dauert die im Schnitt acht Monate für diese Menschen, bis es dann zum Prozess kommt. Und das heißt natürlich auch für Menschen, die... Ähm, Drittstaatsangehörige, die gerade erst im Land angekommen sind, keinerlei Verbindung zu dem Land, in der Regel haben vorher die Sprache nicht sprechen, geschweige denn das Rechtssystem kennen, dass deren Möglichkeiten in irgendeiner Art und Weise Verteidigung und äh, Unterstützung zu organisieren natürlich extrem eingeschränkt ist, dadurch, dass sie sofort in Untersuchungshaft kommen. Ähm, die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, konnten in vielen Fällen nicht einmal ihre Familien informieren, weil auch das Telefonieren aus dem Gefängnis heraus Geld kostet die dann entsprechend gar nichts über den Verbleib der Menschen wussten. Und was uns auch zu der Schlussfolgerung geführt hat, dass diese Menschen zum Teil wirklich einfach in diesem Gefängnissystem verschwinden. Und vielleicht auch noch ähm, zum Schluss ähm, oder noch ja, jetzt äh, zusätzlich noch ein paar äh, Zahlen, die auch die Dimension dessen nochmal verdeutlicht. Also wir hatten es ja auch eingangs Fälle von Notretter in Aktivistinnen ähm, bekommt man glücklicherweise ja immer noch mal mit und ähm, die Menschen bekommen Unterstützung und Aufmerksamkeit und ähm, und Ganze aber im Vergleich oder im Verhältnis äh, zu sehen, von wie vielen Menschen wir sprechen, eben die äh, ja aufgrund dieses ähm, Steuerns inhaftiert werden. Ähm, da haben wir offizielle äh, Zahlen auch von den britischen Behörden angefragt und ähm, genau allein letztes Jahr wurden äh, mindestens 1.347 Menschen verhaftet. Und derzeit sitzen auch über 2.000 Menschen äh, wegen Schmuggel beziehungsweise eben Beihilfe zur unerlaubten Einreise in Haft in Griechenland, von denen 90 Prozent eben Drittstaatsangehörige sind. Und das heißt in der Konsequenz, dass ähm, ja über 20 Prozent der gesamten Gefängnispopulation in Griechenland aus Menschen besteht, die äh, Drittstaatsangehörige sind und wegen Schmuggel eben verurteilt wurden. Also genau, auch nochmal um diese ganze Dimension zu verdeutlichen, dass es wirklich Tausende von Menschen sind, die das betrifft.
0: Was bestimmt auch die Situation in den Gefängnissen allgemein nicht verbessert. Ich wiederhole nochmal so ein paar einzelne Zahlen, einfach äh, weil sie so äh, beeindruckend sind. Also 37 Minuten Gerichtsverhandlungen Durchschnittlich mit Pflichtverteidiger 17 Minuten durchschnittlich und 48 Jahre Haft im Durchschnitt. Ähm, wo liegt nach Einschätzung von Borderline Europe für diese Zustände die Verantwortung jetzt nicht nur des griechischen Staates, die liegt ja nahe, sondern auch der EU?
1: Also genau, das ist uns auch immer ganz wichtig zu betonen, dass das nicht irgendwie isoliert in Griechenland passiert, sondern ähm, es gibt auf EU-Ebene auch entsprechenden Rechtsrahmen, der sich eben mit der äh, Beihilfe beschäftigt, den die EU 2002 schon eingeführt hat und äh, nachdem alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, entsprechende rechtliche Sanktionen eben in ihre Gesetze äh, aufzunehmen. Und ähm, die EU hat da ganz bewusst, da gab es auch ganz viel ähm, Kritik und Streitpunkte, hat ganz bewusst äh, Kriterien rausgenommen bei ihrer Definition für den Straftatbestand Schmuggel. Also im Vergleich zum Beispiel, es gibt UN-Standards, ähm, die Schmuggel ganz klar definieren als eine Tätigkeit, die eben zu Gewinnzwecken passiert. Und äh, als die EU-Kommission ihre äh, Recht, äh, Richtlinien verabschiedet hat, hat sie das rausgestrichen und hat es den Mitgliedstaaten selbst überlassen, ob sie das als Kriterium übernehmen wollen und ist auch für das seit Jahren kritisiert worden, auch äh, vor allem als diese ganzen Solidaritätsverbrechen quasi äh, passiert sind, immer wieder kritisiert worden, dass das an diesem Rechtsrahmen liegt, der viel zu breit gefasst ist, äh, viel zu vage ist und viel zu viel äh, Raum lässt eben für gerade so ähm, ja politische Willkürjustiz Und entsprechend ist es eben auch in vielen Ländern und auch einschließlich Griechenland eben, ähm, ja, zum Beispiel Gewinnzwecke ist nur ein erschwerender Umstand oder ähm, organisiert sein in einer äh, tatsächlichen äh, kriminellen Vereinigung, die irgendwie ähm, ja, den Schutz der Menschen ähm, gefährdet, sind alles nur erschwerende Umstände, die die Strafe nochmal erhöhen, erhöhen. Aber der reine ähm, ja, Straftatbestand ist eben lediglich dadurch gegeben, dass man anderen Menschen ähm, hilft, beziehungsweise in dem Fall ja sogar Teil der Gruppe ist und einfach nur... Äh, faktisch praktisch über diese Grenze gefahren ist. Und was man natürlich auch sagen muss, äh, Griechenland wissen wir ja alle, ist an der Außengrenze, wurde ja auch immer wieder von politischen EntscheidungsträgerInnen äh, von der Leyen, zum Beispiel unsere äh, äh, Präsidentin äh, der EU-Kommission, ähm, als Schild äh, Europas bezeichnet. Und äh, diese Politik wird auch äh, unterstützt und bekräftigt und äh, gerade Griechenland stand auch äh, ja damals auch seit 2015 ähm, als es die äh, große Zahl an Menschen gab die auch aus Syrien etc. kamen ja sehr unter Druck auch von Seiten äh, der EU-Kommission es wurde auch mal ähm, ja mit der äh, Pausierung der EU-Mitgliedschaft gedroht wenn Griechenland es nicht schafft seine Grenzen entsprechend ähm, ja zu äh, schließen beziehungsweise ähm, die Migration irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, zu stoppen und entsprechend, ähm, ja, hat Griechenland quasi getan, äh, was ihm da auch ähm, aufgetragen wurde. Und, ähm, genau, man muss auch dazu sagen eben, dass diese Verhaftungen auch nicht nur in Griechenland passieren, sondern dass es auch in Italien ähm, eine Routinepraxis ist. Da sind die Strafen nicht ganz so drastisch wie in Griechenland. Da ist es wirklich, also Griechenland hat wirklich am zerschärfsten äh, Gesetze auch diesbezüglich in der EU. Aber auch in Italien werden Menschen inhaftiert und müssen Jahre im Gefängnis setzen. In Spanien passiert das Gleiche. Also diese die Route von ähm, äh, Westafrika auf die Kanaren äh, werden immer äh, Menschen auch verhaftet, sollten sie es doch äh, dann dahin schaffen. Und auch äh, auch in Großbritannien ist nicht mehr EU-Mitgliedstaat, aber ähm, genau, auch da ist die Praxis von Booten, die von Frankreich nach ähm, Großbritannien kommen, ähm, dass dort Menschen ähm, verhaftet werden, die das Boot gesteuert haben und eben dabei Hilfe beschuldigt werden. Also die Systematik und auch die Logik der Strafverfolgungsbehörden ist da, äh, geht da über ähm, Griechenland hinaus und entspricht auch dem allgemeinen EU- ähm, Umgang quasi ja, mit Migration, den wir auch an anderen Stellen sehen, der sehr auf Abschreckung, sehr auf äh, Repression, ähm, sehr auf Migration mit Kriminalität gleichsetzen ähm, setzt und entsprechend eben äh, Politik umsetzt.
0: Abschließend noch ganz kurz. Lässt sich irgendwelche, irgendeine Aussage dazu treffen, wer so die durchschnittlichen Betroffenen dieser SchleuserInnen-Kriminalisierung sind? Also sind das tatsächlich neu angekommene Personen vor allem oder vielleicht deren Angehörige, die schon in Griechenland leben? Sind es auch Griechinnen? Ähm, andere vielleicht äh, soziale Eigenschaften? Gibt es da ähm, Tendenzen?
1: Also dadurch, dass wir eben ja jetzt festgestellt haben, dass wirklich pro Ankommen im Boot oder Auto ja immer mindestens eine Person der Gruppe ähm, festgenommen wird, kann man ja die Schlussfolgerungen ziehen, dass eine große Anzahl, also genau, wir können jetzt natürlich nicht für alle über 2000 Menschen sprechen, die in dem Gefängnis sitzen, da kennen wir nicht die Hintergrundgeschichten jeweils, aber dadurch, dass ähm, genau diese Verhaftungen so zahlreich passieren, ist natürlich davon an, auszugehen, dass ein großer Teil dieser Menschen tatsächlich einfach geschmuggelte Menschen, Asylsuchende sind, die quasi durch die Hintertür für ihre Einreise dann eigentlich zu einem Schwerverbrechen verurteilt werden und inhaftiert werden.
0: Das sagt Julia Winkler. Sie ist Mitautorin einer ausführlichen Studie von Borderline Europe zur Kriminalisierung von ähm, angeblichen SchmugglerInnen in Griechenland.